0: Hallo und herzlich willkommen beim Weiterdenken-Podcast von und mit Svenja Hofert. In der Reihe Podcast-Interviews lade ich mir Persönlichkeiten ein, mit denen ich Themen gemeinsam weiterdenken kann. Es geht um Themen, die eine Relevanz für Veränderung von Mensch und Organisation haben. Zukunft der Arbeit spielt immer eine Rolle. Dieses Mal habe ich mir den Organisations- und Arbeitspsychologen Hannes Zacher eingeladen. Hannes Zacher hat einen Lehrstuhl an der Universität Leipzig. Und er ist mir schon ein paar Mal aufgefallen, zuletzt in einem erfrischenden Interview im Harvard Business Manager. Da hat er nämlich eine ganz eigene Position zum Thema Selbstorganisation, New Work und auch Agilität vertreten. Das hat mir gut gefallen, weil ich gleich gespürt habe, da ist jemand mit einer Metaperspektive. Also jemand, der nicht nur Psychologie und Statistik denkt, sondern das auch mit der Praxis gut verzahnen kann. Sei also gespannt auf die nächsten 60 Minuten. Hannes
1: Zacher, ich bin froh, dass Sie sich bereit erklärt haben, hier, das ist übrigens der Jahreswechsel, in einen Podcast zu kommen und über das Thema Psychologisierung der Arbeitswelt zu sprechen. Ich habe Sie entdeckt, kann man so sagen, ich habe schon vorher von Ihnen gelesen, aber ich habe Sie sozusagen als potenzieller, interessanter Kandidat entdeckt, als ich ein Interview im harvard Business Manager über Sie gelesen habe. Und bevor wir in das Thema einsteigen und uns dieses Thema von verschiedenen Seiten anschauen, möchte ich Sie bitten, sich kurz vorzustellen.
2: Ja, gerne. Vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Hannes Zacher und ich bin Professor für Arbeits- und Organisationspsychologie an der Universität Leipzig am Institut für Psychologie hier. Und äh, ich habe nach meiner Promotion äh, 2009 an verschiedenen Universitäten in Deutschland, Australien und den Niederlanden gearbeitet und forsche zu Themen wie Altern im Arbeitskontext, ähm, Laufbahnentwicklung, proaktives und adaptives Arbeitsverhalten und zunehmend auch Nachhaltigkeit in und von Organisationen. Mhm.
1: Was ich so interessant fand, war auch, dass sie sich etwas kritisch zu so, sagen wir mal, modernen oder Trendthemen geäußert haben, wie Selbstorganisation, Agilität. Und da sehe ich halt selber, dass das oft mehr Scherben als alles andere hinterlässt, äh, vor allen Dingen, wenn man es falsch versteht. Ähm, vielleicht mögen Sie dazu noch was sagen, was Sie auch in diesem Interview gesagt haben und das nochmal so ein bisschen ausführen, was Sie dazu meinen. Mhm.
2: Als Wissenschaftler bin ich natürlich vor allem an differenzierten Aussagen auch interessiert beziehungsweise frage ich mich, was wirkt wirklich in organisation Und ich glaube, viele Trendthemen äh, werden gerne angenommen, weil es andere machen, beziehungsweise weil es gerade in ist. Ähm, aber häufig haben... Ähm, Maßnahmen auch eine dunkle Seite oder Nebenwirkung und äh, dafür interessiere ich mich äh, zum Beispiel äh, das Thema Homeoffice äh, ist nicht einfach nur gut oder schlecht, sondern es gibt gute Aspekte und es gibt auch ein zu viel des Guten und das ist bei ganz vielen ähm, Themen in der Arbeitswelt so, ähm, zum Beispiel auch bei New Work oder bei Selbstorganisation, bei Eigeninitiative und als Wissenschaftler bin ich daran interessiert, eben auch äh, alle Seiten äh, eines Phänomens zu betrachten ähm, und zu schauen, unter welchen Umständen ist es vielleicht besonders effektiv und nicht einfach nur so eine, so eine Blankoverschreibung von etwas vorzunehmen.
1: Das sehe ich halt auch immer wieder, dass so die Neigung besteht, nur die eine Seite annehmen zu wollen. Also äh, das bringt uns jetzt die Lösung für irgendein Problem und nicht darüber nachdenken zu wollen, dass alles immer zwei Seiten hat. Und das sich natürlich oft auch so im Zeitverlauf zeigt, ne? dass er so also vielleicht anfangs etwas positiv sein kann, dann verändert es sich wieder oder umgekehrt. Also man guckt zu wenig auf die beiden Seiten. Ähm, äh, womit hat das zu tun? Kann man das irgendwie psychologisch erklären?
2: Ja, also aus psychologischer Sicht ist das auch total verständlich, wenn äh, Führungskräfte in Unternehmen nach möglichst einfachen Lösungen suchen, weil äh, komplexe Sachverhalte sind natürlich auch schwierig, zu verarbeiten, zu verstehen und dann auch umzusetzen. Und wenn die Forschung sagt, auf der einen Seite, auf der anderen Seite, beziehungsweise man muss es differenziert betrachten, das ist häufig dann nicht so praxisrelevant. Mhm. Ich glaube aber schon. Und ich glaube gleichzeitig aus wissenschaftlicher Sicht müssen wir verstehen, dass häufig in Unternehmen eine sehr positive Intention auch da ist, was Neues einzuführen, was hoffentlich hilft. Mhm. Aber in der Realität ist es häufig dann doch komplizierter und Dinge, die gut gemeint sind, können auch nach hinten losgehen, beziehungsweise manchmal wünscht man sich äh, was Positives, setzt es aber dann irgendwie falsch um. Und äh, genau dazu möchte ich auch Hinweise geben, sodass wir so ein bisschen eine Balance finden, beziehungsweise die Umstände, unter denen etwas wirklich wirkt, äh, noch besser verstehen und, und ja dann auch implementieren können.
1: Ja genau, ich glaube, das ist ja so eine differenzierte Sicht. Ja, Also mhm. unter welchen Umständen wirkt was, wenn wir jetzt nochmal zu diesem Thema Selbstorganisation und Agilität zurückkommen, dann ähm, werden diese Umstände eigentlich nicht gerne betrachtet. Ne? Das ist natürlich für, aus meiner Sicht, aus meiner einer beobachtung so ist, dass sehr leistungsorientierte kluge Experten, die gewohnt sind, zu kommunizieren und an einem Strang zu ziehen, dass das natürlich eine eine Seite ist. Die können auch sehr gut autonom arbeiten. Zum Beispiel Innovationsteams ist meine Beobachtung. Aber man kann das nicht übertragen auf, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, Hans und Franz oder so, also auf, auf wirklich jeden. Und ähm, diese Neigung besteht. Also dieses Rezept, was man hier hat, und vielleicht so in einem in der Headline der Studie, bestenfalls, dann zu übertragen auf andere Menschen Absolut. und
2: ja, wir sehen das auch das gerade zum Beispiel. Nicht, oder? Nee, das mhm. funktioniert nicht, äh, beziehungsweise nicht in allen Fällen. Und wir sehen das auch gerade bei Bayer, wo der äh, neue Vorstand angetreten ist, mit äh, umfassendem Empowerment. Und äh, meine erste Reaktion darauf mhm. ist, ja, es ist gut, auch Autonomie zu geben. Und Empowerment ja. <lacht> an sich ist ein sehr schöner äh, Gedanke und auch, auch wichtig. Äh, aber, nun, dann kommt das Aber. Ähm, es funktioniert eben nicht für alle und es funktioniert auch nicht äh, zu einem sehr hohen Grad. Wir wissen zum Beispiel aus der Forschung, dass äh Autonomie geben bei der Arbeit grundsätzlich was Positives ist mhm. und äh, im geringen und moderaten Ausmaß auch zu Verbesserungen führt, zu höherer Zufriedenheit, zu verbesserter Leistung äh, und auch zu besserer psychischer Gesundheit. Aber wie bei Vitaminen beispielsweise auch, und die Theorie dazu heißt auch Vitamintheorie ist es so, dass mhm. ein noch mehr des Guten irgendwann nicht mehr... Ähm, positive Konsequenzen mit sich bringt. Also der Effekt flacht irgendwann ab oder dreht sich sogar ins Negative um. Also Sie müssen sich das so vorstellen wie äh, bei Vitamin C. Es ist gut, mhm. Vitamin C zu sich zu nehmen, am besten sogar in natürlicher Form durch Obst. Ähm, aber wenn wir äh, ganz viele Vitamintabletten zu uns nehmen, irgendwann äh, hat das nicht noch, noch mehr Effekte, beziehungsweise es kann sogar negative Auswirkungen haben. Und Also man muss sich das wie so eine Abflachung der Kurve und vielleicht sogar dann abknicken ins, ins mhm. Negative vorstellen. Und dazu kommt, äh, dass Autonomie eben auch nicht für alle gleich wünschenswert ist. Also, ähm, und das hängt viel auch mit äh, Selbstorganisationen zusammen. Manche Beschäftigte haben eben nicht so einen ganz starken Wunsch bei der Arbeit, sich weiterzuentwickeln oder alles selbst zu machen, sondern sie wollen einfach nur ihren Job machen. Äh, und in der Forschung wurde das als Wachstumsbedürfnis mal beschrieben. Das mhm. heißt, äh, wenn wir Arbeit gestalten, zum Beispiel autonomer machen Machen, mehr Feedback geben, mehr Fertigkeitsvielfalt und solche guten Sachen auch anbieten, dann reagieren viele Beschäftigte darauf erstmal positiv. Aber es gibt auch einen nicht unbedeutenden Anteil an Beschäftigten, die das komplett überfordert und die sagen, ich möchte eigentlich nur meinen Job machen, ich möchte Vorgaben haben und die dürfen wir nicht ganz außer Acht lassen.
1: Das finde ich auch sehr interessant, dass Sie genau das Beispiel bringen, äh, über das ich auch gestolpert bin diese Woche und äh, dachte, oh, oh je, also das ist schon wieder das. Äh, ich, ich vermute dahinter aber oft auch noch was anderes. Ne? Es gibt ja im Change so unterschiedliche Aspekte, die zu berücksichtigen sind. Einer ist Kommunikation und einer ist vielleicht auch das Durchbrechen von äh, Strukturen, mhm. also das Ne, dass man quasi zwangsweise die vorhandenen Strukturen auch durchbrechen will, dass man das aber gar nicht sagen darf und kann, weil es auf der Kommunikationsseite negativ kommen würde. Mhm. Das ist so meine Hypothese, warum der das so macht. Also dass es möglicherweise durchaus einen ein systemischen Grund hat. Mhm. Ja, das sind gewachsene Systeme, die äh, etwas durcheinander zu bringen, ähm, und dass die Kommunikation, das Argument human zentriert, ja, also ich glaube, er beruft sich auf Gary Hamel, ähm, dass das äh, eigentlich eher so ein Kommunikationsargument ist. Also was halten Sie von meiner These?
2: Ja, ich könnte mir vorstellen, dass da was dran ist. Und äh, ich mag es auch, wenn jemand disruptiv denkt und äh, auch einen großen Wurf äh, vorbringt. Das hilft manchmal auch ein bisschen, die Diskussion überhaupt erst zu verschieben und in eine richtige Richtung zu lenken. Also äh, Bayer ist ja natürlich auch ein Tradition. Unternehmen sehr hierarchisch, sehr traditionell geprägt und da ist es gut, auch frischen Wind reinzubringen. Man darf nur die Menschen auch nicht überfordern und ich glaube, kommunikativ kann es eine sinnvolle Strategie sein, auch mal was Neues zu probieren und wie gesagt, so die, die Diskussion in die richtige Richtung zu lenken und Grundsätzlich äh, spricht auch überhaupt nichts dagegen, mehr äh, Menschen mehr zuzutrauen, mhm. mehr Autonomie zu geben. Gleichzeitig darf man nicht sagen, äh, wir wollen überhaupt keine Strukturen mehr, äh, wir, ähm, es ist nur noch disruptiv, es gibt keine Routinen mehr. Ähm, das hilft auch nicht weiter, sondern im Grunde gilt in der Arbeitswelt wie auch im Privaten, es braucht eine gute Balance.
1: Genau, also ich, ich erlebe das, dass die Menschen, die dann in Selbstorganisation gehen und auch die Führungskräfte komplett überfordert sind, weil es äh, verlangt ja ein, ein Denken erstmal ein, ein sehr starkes Rollenbewusstsein, in welcher Rolle agiere ich hier und dann verlangt es natürlich auch die Fähigkeit eben diese Balance zu sehen und sich entsprechend zu verhalten, trotz der, ich sag mal, kulturellen Getriebenheit. Und äh, da, das, da sehe ich eine komplette Überforderung, also bis hin zu äh, gar nicht mehr in der Lage sein, überhaupt noch Entscheidungen zu treffen, weil die dann sowas sagen wie, ähm, ja, bei uns ist ja Augenhöhe, dann kann ich doch denen nicht vorschreiben, wie es geht. Und dann denke ich, oh Gott, Leute, was habt ihr verstanden? <lacht> das, das ist doch nicht Führung. Also das heißt, das, das Thema Führung wird da auch gar nicht richtig verstanden und dann führt es zu so einer Überforderung, finde ich.
2: Genau und äh, letztlich ist das auch nichts Neues. Wir wissen ähm, zum Beispiel in den 80er, 1980er Jahren äh, wurden teilautonome Arbeitsgruppen eingeführt in vielen Unternehmen. Mhm. Und häufig ist diese Einführung äh, teilweise oder auch ganz gescheitert. Ähm, zumindest äh, wurden die großen Erwartungen nicht erfüllt, weil es nicht vernünftig begleitet wurde, weil die ähm, Betroffenen, also die Beschäftigten in diesem Fall, äh, gar nicht darauf vorbereitet wurden, dass sie sich auf einmal im Team selbst organisieren sollten. Und es äh, wurde häufig dann auch als Überforderung wahrgenommen, weil die Umsetzung einfach nicht stark genug begleitet wurde, sondern es wurde das Konzept übergestülpt über bestehende Strukturen und die Begleitung hat gefehlt. Und grundsätzlich ist, sind teilautonome Arbeitsgruppen eine total humane und auch wünschenswerte Entwicklung in der Arbeitswelt. Aber es muss eben auch gut begleitet sein und man muss die Menschen mitnehmen. Und das ist, eine, wie Sie sagen, auch eine ganz wichtige
1: Führungsaufgabe. Genau, und es geht natürlich auch nicht ohne Führung. Ne? Und das finde ich ist jetzt ein ganz wichtiger Aspekt über den wir diskutiert haben, damit bin ich auch eingestiegen, weil sie sowas auch in dem Interview gesagt haben. Ich möchte jetzt noch mal zu zu diesem Aspekt der Überforderung kommen, also durch durch zu viel Autonomie. Es wird ja immer gesagt, dass Menschen ein Grundbedürfnis nach Autonomie hätten mhm. und damit wird dann auch gerne argumentiert beispielsweise mit dem Modell von David Rock. Und dann wird gesagt, ja, ne, Autonomie ist das Beste, was passieren kann. Jetzt sagen Sie, das stimmt aber so gar nicht. Und äh, was bedeutet das denn eigentlich in der Praxis?
2: Ja, das bedeutet, dass ähm, man nicht übers Ziel hinausschießen darf. Also grundlegende Motive sind Autonomie, Kompetenzerleben und auch äh, Affiliation, also äh, soziale Zusammengehörigkeit. Ähm, aber auch, auch da sieht man, wenn es ein zu viel des Guten gibt, äh, niemand möchte ständig unter Menschen sein, sondern wir müssen eine gute Balance finden zwischen äh, Rückzug und äh, sozialem Austausch. Und genauso ist es bei der Autonomie. Ähm, vielleicht ähm, kann man das auch so sehen, dass Autonomie so bis zu einem moderaten, bis hohen Ausmaß äh, wirklich Autonomie ist. Aber irgendwann wird es dann zu Unklarheit, ähm, Rollenunklarheit, mhm. Aufgabenunklarheit. Und das ist wiederum ein Stressor bei der Arbeit. Das heißt, da kippt es irgendwann. Und äh, Beschäftigte sind dann überfordert, weil sie auf einmal neue... Aufgaben dazu bekommen. Und Selbstorganisation ist eine neue Aufgabe. Und äh, hm. was wir gerade auch in den letzten Jahren und ja, eigentlich im Grunde im letzten Jahrzehnt erlebt haben, ist, dass äh, immer mehr Stresserkrankungen berichtet werden. Und das geht einher mit der Auflösung von Grenzen. Grenzen räumlicher Art, äh, Grenzen zeitlicher Art, also äh, Arbeit in den äh, Abendstunden am Wochenende, ähm, Arbeit auf Abruf beispielsweise. Und auch äh, inhaltliche Grenzen verschwimmen immer mehr. Das heißt, ähm, wenn äh, Beschäftigte empowert werden, dann führt das auch dazu, dass sie mehr Aufgaben dazu bekommen und vielleicht auch Aufgaben, für die sie sich gar nicht für den Job beworben haben oder für die sie ausgebildet sind. Das heißt, mhm. es muss gleichzeitig auch mit einer Stärkung von persönlichen und arbeitsbezogenen Ressourcen einhergehen. Das heißt, wenn ich nicht auf eine Aufgabe vorbereitet bin, wie mich selbst zu organisieren oder das Team zu managen, dann brauche ich entsprechendes Training. Und ich brauche auch die entsprechenden Ressourcen, also genug Personal beispielsweise, genug Lernmöglichkeiten bei der Arbeit. Und das kommt häufig zu kurz.
1: Ich denke, Ressource ist ja auch Zeit. Mhm. Da merke ich auch, dass die Ressource Zeit auch unterschätzt wird, wenn man etwas umstellt und verändert, dass die Menschen nicht einkalkulieren, dass das einfach Zeit braucht und wie sie sagen, auch auch Training, dass das nicht von heute auf morgen passiert, sondern dass es auch eine Begleitung, zum Beispiel eine Prozessbegleitung braucht, so würde ich das sehen.
2: Ja, und häufig wird äh, dieses Hinzukommen von neuen Verantwortlichkeiten oder auch Empowerment wird als zusätzliche Intensivierung der Arbeit wahrgenommen. Mhm. Jetzt kommt auch noch das dazu. Jetzt muss ich mich auch noch selber äh, führen sozusagen. Selbstführung ist ja auch so ein, so ein Modethema. Ähm, und das, äh, wenn die Arbeit immer als immer intensiver und äh, auch komplexer wahrgenommen wird, äh, dann, ja, dann können sich Menschen nicht mehr so erholen oder sie haben das Gefühl, es ist einfach so viel drin. Ähm, was von von der eigentlichen Arbeit vielleicht auch ablenkt.
1: Nun, sind sie kein Persönlichkeitspsychologe? Ich will trotzdem noch mal den Aspekt dazu bringen, dass es natürlich auch von der Persönlichkeit abhängt, mhm. inwieweit jemand in der Lage ist, Grenzen zu ziehen, für sich Nein zu sagen oder zu sagen, ne, so, so überhaupt so ein Rollenbewusstsein zu haben. Das ist ja auch nicht bei jedem gleich, ne?
2: Das stimmt. Menschen unterscheiden sich in ihrer Intelligenz, in ihrer Persönlichkeit und auch in ihren Kompetenzen, sich selbst zu managen. Aber ich möchte nochmal einen Aspekt vielleicht reinbringen, um das Thema nochmal differenzierter auch zu betrachten. Wenn wir Überforderung bei der Arbeit erleben oder auch ja, jetzt wie bei Bayer die Ansage bekommen, ihr müsst selbstständiger, autonomer arbeiten, dann kann das ja auch eine tolle Gelegenheit sein, sich weiterzuentwickeln. Also ähm, ich bin nicht dafür, ähm, alle Anstrengungen oder ähm, Unannehmlichkeiten oder zusätzliche Verantwortung jetzt komplett auszuschließen. Ähm, denn häufig lernen wir ja gerade aus so herausfordernden oder auch schwierigen Situationen viel über uns selbst und wie mhm. wir die Arbeit noch verbessern können. Also das wäre nochmal so ein Aspekt, dass äh, das auch eine Lernmöglichkeit bietet. Aber es darf natürlich nicht krank machen. Und das ist häufig, äh, ja, auch eine ganz, ganz delikate Balance. Also wo ist Arbeit herausfordernd im positiven Sinne, dass wir uns persönlich weiterentwickeln können, unseren Arbeitsplatz auch selber weiterentwickeln können und wo ähm, wird äh, New Work oder werden eben Arbeitsmaßnahmen, Gestaltungsmaßnahmen auch als etwas erlebt, was, was krank macht, psychisch krank oder auch körperlich krank?
1: Und da gehen die Zahlen doch deutlich nach oben. Jetzt ist ja, verschiedene Annahmen kann man dazu treffen, hat es damit zu tun, dass die Menschen einfach bewusster sind, dass sie mehr zum Beispiel über psychische Erkrankungen sprechen? Oder ist, ist es wirklich so? Also ist die subjektive Belastung wirklich höher? Kann man das irgendwie auseinanderhalten?
2: Ja, also wir äh, haben Studien, die sich angeschaut haben, inwiefern sich die Arbeitswelt wirklich objektiv verändert hat und ähm, Also im Vergleich über mehrere Jahrzehnte seit den 70er-Jahren, da gibt es Langzeitstudien zu und insgesamt sind die Veränderungen, was so Arbeitsintensität, aber auch Autonomie beispielsweise angeht, gar nicht so groß. Ähm, also es stimmt, dass Arbeit etwas komplexer geworden ist und auch fordernder. Mhm. Gleichzeitig haben auch äh, arbeitsbezogene Ressourcen wie Autonomie ähm, und die Möglichkeit, verschiedene Fertigkeiten anzuwenden, durchaus auch zugenommen. Ähm, gleichzeitig äh, trifft auf jeden Fall zu, dass es eine Psychologisierung der Arbeitswelt gegeben hat. Das ja. heißt, wir wissen mehr über psychische Erkrankungen und Beschäftigte sind auch eher bereit darüber zu sprechen oder sich äh, ja auch krank schreiben zu lassen wegen psychischer Belastung. Ähm, und äh, das ist schwer, wirklich auseinanderzuziehen, ähm, was ist wichtiger oder welch, welcher Faktor spielt hier eine größere Rolle. Aber beides spielt letztendlich in diesen Trend mit rein, dass ähm, auch, dass mehr darüber geredet wird und ähm, vielleicht auch ein bisschen das... Äh, stärker katastrophisiert wird äh, mhm. oder, oder negativ über die Arbeit geredet wird. Also so im Sinne von ja fast wie einer reversen äh, Psychotherapie, dass wir vor allen Dingen auf negative Dinge bei der Arbeit fokussieren ähm, oder äh, Dinge ja sehr stark äh, als belastend wahrnehmen, äh, die frühere äh, Generation vielleicht gar nicht so wahrgenommen haben.
1: Ja, das sehe ich auch so. Ich hätte noch eine weitere Hypothese, dass durch die verschiedenen medialen Einflüsse auch äh Menschen eher nach dem, also sie sagen, ne, Negativität in der Arbeitswelt sehen wir eher, dass sie aber auch so einen positiven Anspruch haben. Ne? Also du kannst das Beste aus dir selber machen, ist ja eigentlich auch ein fast, fast Wahnsinn in, in der Anspruchshöhe. Und ähm, ne, das wird dann vorgelebt, was du kannst, kann, was ich kann, was ich kann, kannst du auch und solche Dinge. Und ähm, so, glaube ich, lernt man auch, finde ich, von gefährlichen Vorbildern sozusagen, dass es auch sehr, sehr schön sein muss. Und dadurch wird die Arbeitswelt vielleicht noch normal, vom, vom Normalen geht sie ins Katastrophale. Das wäre auch so eine These, die ich dazu habe.
2: Ja, und gerade auch sehr hohe Ideale beispielsweise sind eine ähm, Voraussetzung, vielleicht auch an äh, Burnout zu erkranken. Also, ähm der Anspruch, dass die Arbeit äh, eine persönliche Erfüllung ist, wird äh, ist immer stärker da und dass der Job auch perfekt sein muss. Ähm, ähm, und das liegt auch daran, dass es vielleicht jetzt heute mehr Möglichkeiten gibt, ähm, gerade bei akademisch ausgebildeten Menschen, den Job zu wechseln, ja, wenn, mhm. wenn er einem nicht passt. Ähm, also die Möglichkeiten sind da und wir vergleichen uns natürlich auch mit anderen und sehen, naja, es gibt Verbesserungsmöglichkeiten und so dieses... Gefühl, ich muss meinen Traumjob haben oder den perfekten Job haben. Vorher habe ich kein erfülltes Berufsleben oder sogar Leben. Und das ist natürlich eine Denkweise, die eher so in Richtung Maximierung geht. Mhm. Also das beobachten wir nicht nur in der Arbeitswelt, das sehen wir auch bei Partnerschaften oder im Leben generell. Wir maximieren eher. Und das, das Gegenteil davon ist, sich äh, zufrieden geben mit dem, was man hat ja, und zu, auch zu sagen, ich habe einen guten Job. Ähm, und äh, aus der Glücksforschung wissen wir, dass Menschen, die sich eher mit Dingen auch zufrieden geben, viel, äh, viel glücklicher sind als Menschen, die äh, versuchen, alles im Leben zu maximieren. Und das trifft sicherlich auch auf die Arbeitswelt zu.
1: Genau, das sind die sogenannten Maximizer. Genau. Ne? Das, das finde ich auch, äh, ja, der, der Trend geht sehr stark dahin. Und äh, dann kann man ja auch gar nicht äh, verstehen, dass die Welt eben schwarz und weiß ist und dass es äh, immer auch etwas Schwieriges braucht, damit man überhaupt merkt, dass etwas leicht ist. Also der, ne, diese Balance wird dann auch gar nicht mehr wahrgenommen, wenn man so ein Bild vor Augen hat. Das äh, sehe ich auch als sehr, sehr schwierig an. Ne? Ja. Dann findet man den Arbeitgeber, ich habe Leute erlebt, die die waren bei aus meiner Sicht einer ganz tollen Firma, hatten super Führungskräfte, eine tolle Atmosphäre, super Kantine, also gar nichts aus meiner Sicht, was man da bemeckern könnte und trotzdem suchen sie dann nach etwas, was noch besser ist und dann kommt sowas wie New Work, ne? solche hohlen Begriffe. Was halten Sie denn davon? Also, es sind ja immer wieder neue Begriffe unterwegs und die versprechen irgendwas. Welche Funktion haben solche Wörter? Braucht man die eigentlich? Ist, ist es unbedingt notwendig, damit, ähm, ja, ich sag mal, hausieren zu gehen?
2: Ähm, aus wissenschaftlicher Sicht nein ähm, und zum Beispiel das Thema New Work ist auch was, was im Universitätsstudium der Arbeitspsychologie äh, keine Rolle spielt. Also das ist ein Begriff, der in der Praxis verwendet wird und ich glaube, ähm, es geht darum, was Neues einfach, einen neuen Begriff zu haben ähm, oder auch das Thema Agilität. Äh, das sind Begriffe, die ähm, eingeführt werden, um, weil sie einen gewissen Neuigkeitswert haben. Äh, und vieles davon ist ähm, alter Wein in neuen Schläuchen, muss man auch sagen. Also wir, ähm, aber wir operieren nicht mit diesen Buzzwords. Also das ist eine Managementsprache, ähm, die sich natürlich sehr stark weiterverbreitet, aber die auch Dinge viel zu stark vereinfacht teilweise mhm. oder auch nicht evidenzbasiert ist. Ähm, also ich bin da eher zurückhaltend, ähm, aber ich schaue mir auch an, was was verbirgt sich dahinter und unter New Work fällt natürlich sehr vieles. Also da fällt darunter selbstorganisierter zu arbeiten oder auch ähm, ja, die Arbeitswelt zu humanisieren. Also es ist ein sehr komplexes Konstrukt und in der in der Wissenschaft äh, versuchen wir eher ähm, ja den Dingen auf den Grund zu gehen also was was sind die Bestandteile und zu verstehen welche Bestandteile hat so ein äh, New Work Konzept und welche davon funktionieren wie das wäre eher so die Herangehensweise ähm, weil so ein Oberbegriff äh, bedeutet natürlich dass es Vor- und Nachteile gleichzeitig mm -hmm. hat und die kann man dann gar ja. nicht mehr so richtig so richtig sehen ähm, also ich ich, ich, ja? Sie, und diese sowas wie New Work beispielsweise suggeriert auch, dass ähm, alle Menschen bei der Arbeit sich selbst erfüllen können ähm, und bedient damit so auch dieses Bedürfnis nach Selbstwert. Also, dass ich bei der Arbeit, äh, äh, dass ich mich mit meiner Arbeit identifiziere, dass ich eine bedeutsame Arbeit habe. Und das sind das sind schöne Ideale, die aber nicht für alle möglich sind. Ähm, und deswegen kaschiert äh, so ein Begriff vielleicht auch Probleme in der Arbeitswelt, äh, die dann gar nicht mehr so angesprochen werden. Ich finde es äh, eigentlich schöner, ähm, auch auf sowas wie Selbstkontrolle bei der Arbeit zum Beispiel zu schauen und auch, ähm, ja, dass... Das, das Meistern von Schwierigkeiten beispielsweise und äh, nicht so eine positive Welt zu malen, sondern zu schauen, wie gehen wir mit Fehlern um? Was ist mit hm. Misserfolgen? Ähm, was äh, was lerne ich daraus, mich über einen längeren Zeitraum angestrengt zu haben oder auch mal schwierige äh, Zeiten durchgestanden zu haben? Und das baut Selbstkontrolle auf und eben nicht nur Selbstwert. Ähm, weil dieses Streben nach Selbstwert ähm, kann auch dazu führen, naja, dass wir äh, irgendwann mit Problemen gar nicht mehr so richtig umgehen können. Und das, das sehe ich so als Gefahren dieser Buzzwords auch an.
1: Das stimmt. Und wo Sie das jetzt sagen, werde ich innerlich hellhörig, weil ich habe ganz viele äh, Anfragen von Masterthesis bekommen. Mhm. Und wenn Sie sagen, im universitären Kontext würde man sich mit solchen Buzzwords, sorry, Buzzwords gar nicht beschäftigen, dann frage ich mich, woher kommen die Masterarbeiten? Ist das eher, ist das tatsächlich an Fachhochschulen zum Beispiel mehr ein Thema? Weil ich habe relativ viele Anfragen zu diesem Thema.
2: Also natürlich äh, geht das auch an Studierenden und Wissenschaftlern nicht so ohne weiteres vorbei und also wir wir setzen uns zum Beispiel auch mit dem Thema Agilität auseinander, aber wir versuchen zu verstehen, was sind das genau für Techniken und wie hängen die mit Anforderungen und Ressourcen bei der Arbeit zusammen, also wir versuchen das zu mhm. integrieren, ähm, denn letztlich um, können wir uns natürlich auch nicht vor äh, Dingen, die in der Praxis passieren, komplett verschließen. Um, und Also ich bin auch der Letzte, der das tun möchte, aber ich möchte es gerne genauer verstehen und äh, ich möchte wissen, wie 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 Dinge wirken und sowas wie New Work ist wirklich ein Buzzword, was aus ganz vielen äh, unterschiedlichen Aspekten besteht. Und äh, wenn wir zum Beispiel über Entgrenzung der Arbeit sprechen, ist das vielleicht Teil von New Work, aber auch Humanisierung der Arbeitswelt. Und das ist eine ganze, ganze Forschungsliteratur, die da letztendlich in so einen Begriff kondensiert wird. Mm. Mm. Und äh, da würde ich eher dazu neigen zu differenzieren und ich würde zum Beispiel auch bei einer Masterarbeit die, äh, zum Thema New Work genau wissen wollen, was äh, wie das auch zum Beispiel gemessen wird.
1: Genau, ich, ich glaube, viele kommen auch aus der BWL. Ne? Mhm. Aber, genau, das ist auch eher so ein Seitenthema, hat mich jetzt interessiert, weil Sie das gesagt haben. Ich will nochmal ein anderes Stichwort aufgreifen, was Sie gerade genannt haben, Romanisierung der Arbeitswelt. Äh, Humanzentrierung, der Mensch im Mittelpunkt, die systemische oder vielmehr systemtheoretische Sicht, die würde jetzt äh, Oweyer sagen, äh, wie, wie ist das aus Ihrer Perspektive? Macht diese Humanisierung eigentlich wirklich Sinn? Und ist es überhaupt möglich, sich an Menschen in dieser Form auszurichten? Ich denke schon. Wenn man bedenkt, mhm. Unternehmen sind halt Wirtschaftsunternehmen.
2: Ja, das stimmt. Ich denke schon. Die Frage ist, was steckt dahinter? Und ich würde Humanisierung der Arbeitswelt, das ist ein Thema, das sehr lange Tradition hat. Es gibt schon seit den 1960er Jahren, gibt es Versuche, bürokratische Unternehmen zu humanisieren, also menschengerechter zu gestalten. Und wir dürfen es nicht verwechseln mit einer reinen Individualisierung. Also mhm. es geht nicht nur um ich, und was kann ich bei der Arbeit erreichen und da möglichst rausziehen? Sondern es geht darum, Arbeitsbedingungen so zu gestalten, dass sie persönlichkeitsförderlich sind, dass sie mhm. lernförderlich mhm. sind. Und ähm, beispielsweise, ähm, wenn wir bei der Arbeit viel Feedback bekommen, äh, ist das eine gute Möglichkeit, uns weiterzuentwickeln. Und das ist was, was wir als Menschen durchaus brauchen. Ähm, oder ähm, Kontrollmöglichkeiten bei der Arbeit zu erhöhen, wie gesagt, zu einem gewissen Grad. Und ich glaube schon, dass uns das entgegenkommt. Humanisierung der Arbeitswelt ist immer im Kontrast zu verstehen zwischen einer Arbeitswelt, ähm, die rein auf Effizienz äh, getrimmt ist. Ähm, und also Taylorismus. Taylorismus. Und das ist auch, Taylorismus äh, sehe ich gar nicht so negativ, wie er immer dargestellt wird. Also Taylor hatte auch eine Vision von einer evidenzbasierten Arbeitswelt, also von einer auf Wissenschaft basierten Arbeitswelt. Also er wollte zum Beispiel, ähm, genaue ähm, Abfolgen von Arbeitsprozessen bestimmen, äh, vor dem Hintergrund, hm. dass wenn Arbeit effizient ist, dass es dann der Firma gut geht und das ist wiederum gut für die Beschäftigten. Ähm, er wollte mhm. zum Beispiel auch ein herzliches Einvernehmen zwischen Gewerkschaften und äh, den, den Unternehmenseigentümern. Das sind im Grunde gute Ideen, aber äh, man muss es weiterentwickeln, mhm. denn diese starke Ausrichtung auf Effizienz hat dazu geführt, dass zum Beispiel soziale Bedürfnisse ähm, nicht befriedigt werden konnten bei der Arbeit, dass ähm, Bedürfnisse nach Weiterentwicklung oder auch nach nach ähm, Eigeninitiative ähm, nicht nicht mehr so stark im Vordergrund standen und deswegen ähm, gab es so, sozusagen die Rolle rückwärts ähm, und heute haben wir beobachten wir so eine Mischung aus terroristischen Prinzipien mhm. und humanistischen Prinzipien und auch da ist es ähm, Natürlich so die Mischung macht's. Also ich würde auf gar keinen Fall sagen, wir brauchen jetzt eine komplett durchhumanisierte Arbeitswelt, mhm. die gar nicht mehr effizient ist. Wir müssen natürlich darauf achten, dass ähm, wirtschaftliche Prozesse effizient gestaltet werden. Und auch, dass es zum Beispiel Strukturen gibt, Routinen, äh, klare Hierarchien. Ähm, sonst ähm, funktionieren Organisationen auch nicht. Ne? Und deswegen, wenn man rein so den Ideen oder Visionen der humanisierten Arbeitswelt folgen würde, würde man sagen, na ja, alle... Alle sind selbst organisiert. Es gibt sehr flache Hierarchien. Das Problem ist nur, in der Realität funktioniert das nicht. Sondern wir brauchen auch Strukturen und Hierarchien, damit die Organisation funktioniert. Und ich glaube, ja, dieses, dieses Managen dieser parad vermeintlichen paradoxen Richtung, das ist eine ganz wichtige Aufgabe heute in der Arbeitswelt.
1: Wir sind ja beim großen Thema Psychologisierung der Arbeitswelt und eins was ich gerade in den letzten Jahren seit Corona feststelle ist dass Wissen ist ja immer ja Wissen ist gut ne aber Dinge sind verfügbar Modelle sind verfügbar Ansätze sind verfügbar ob das jetzt das fixed and growth mindset Modell ist was der Satya Nadella ich, ich würde mal sagen auch groß gemacht hat durch seinen Kulturwandel bei Microsoft oder andere Modelle, es gibt Zeitschriften, die publizieren, psychologische Modelle, die sehr verdichtet, sehr einfach sind. Und ähm, ich stelle immer wieder fest, dass das Modellwissen schwierig ist, wenn es zum Beispiel von Führungskräften angewendet wird oder von Teams, dann haben die so eine eher geringe Wissensebene. Und wenden das in so einer mechanistischen Art und Weise an, die mehr schadet als nützt. Das ist so meine Beobachtung. Ne? Also Beispiel dieses Fixed and Growth Mindset Modell. Dann versteht man das halb, hat ein schönes Poster, hat einen super Fragebogen, schätzt sich selbst natürlich immer als Growth Mindset ab, ein, mhm. versteht dabei nicht, dass jeder immer beides hat und ähm, urteilt äh, seine Mitarbeiter oder die Leute im Vorstellungsgespräch oder wie auch immer ab. Äh, was was halten Sie davon? Weil das finde ich ist auch für mich so ein Aspekt der Psychologisierung.
2: Also ich finde die Psychologisierung der Arbeitswelt natürlich gut als Arbeitspsychologe. Hm. Ähm, gleichzeitig ähm, bin ich da auch durchaus selbstkritisch. Wir haben sehr viele sehr gute Modelle in der Psychologie und teilweise fast aber auch zu viele Modelle, die mhm. sich sehr stark ähneln und sehr ähnliche Sachen nochmal neu erfinden. Und ich glaube, gerade um das praktisch nutzbar zu machen, brauchen wir eine Balance oder auch muss die Psychologie auch aufhören, ständig mhm. neue Konzepte und Modelle zu produzieren, sondern wir müssen schauen, was sind die wirklich wichtigen Dinge. Das ist unsere Aufgabe und wie können wir das auch in die Praxis tragen, sodass es anwendbar ist. Ist. Oh, ich finde das so
1: super, dass sie genau das sagen, weil ich denke das auch immer. Die, die, es ist aber für die anderen schwer verständlich. Also, so ein Modell wie das äh, Psychological Safety von der mhm. Amy Edmondson mhm. oder äh, Fix and grossmans im Grunde sind die gar nicht äh, weit äh, auseinander. Genau, die überlappen ne? sind sich. sind unterschiedlich und Blickwinkel. Ja. Und äh, man hat immer neue Blickwinkel und es ist vielleicht auch, ja, man verdient auch Geld oder auch äh, Aufmerksamkeit dadurch, dass man wieder Modell in die Welt bringt und das dann teuer verkaufen kann. Ich kriege immer die Krise, wenn ich höre, da ist schon wieder so, weiß ich, ein Change-Management-Modell, ne? da kosten drei Tage 20.000 Euro und ich denke, mein Gott, ich gucke in das Buch das ist überhaupt gar nichts Neues. Das mhm. weiß man auch. In den 60ern war ich noch nicht auf der Welt, aber irgendwie schon schon seit sehr langer Zeit. Aber trotzdem ist es ja irgendwo auch eine Verkaufsmaschine. Ne?
2: Genau. Und Wie kann muss, denn die da
1: Psychologie da irgendwie überhaupt gegenwirken?
2: Naja, indem sie auch selbstkritisch ist vor allen Dingen. Und die Praxis soll uns natürlich auch kritisch sehen. Und wenn ich zu Praktikerinnen und Praktikern in Unternehmen spreche, dann, dann rate ich auch dazu, nicht alles, was aus der Wissenschaft kommt, für bare Münze zu nehmen. Also es gibt auch, also Forschung ist auch ein Geschäft. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wollen eine gute Geschichte erzählen, vielleicht sogar ein Buch verkaufen oder es geht auch einfach um Aufmerksamkeit und dazu werden neue Konzepte, neue Modelle auf den Markt geworfen, bevor sie vielleicht sehr, sehr kritisch auch hinterfragt wurden. Und manche setzen sich eher durch, manche weniger, aber nehmen Sie den Bereich Führung. Um, es werden jeden Tag zig uh, über mehrere Dutzend Artikel zum Thema Führung publiziert. Mhm. Um, es gibt zehntausende Studien zum Thema Führung und es gibt unzählige Führungskonstrukte. Es gibt respektvolle Führung, gesundheitsorientierte Führung, transformationale Führung, ethische Führung. Es gibt empowernde Führung und so weiter. Es gibt Krisenführung, agile Führung und für Praktikerinnen und Praktiker ist das undurchsichtig. Was davon wirkt und ich glaube, da müssen wir tatsächlich auch stärker schauen, was ist eigentlich der Kern von diesen ganzen Verhaltensweisen und brauchen wir so viele Konstrukte? Ähm, brauchen wir so viele Konstrukte? Nein, natürlich nicht. Das, das Na brauchen Natürlich wir nicht.
1: brauchen wir die nicht. Also ja. diejenigen, die sie verkaufen, ist,
2: brauchen sie m -m. oder machen damit ein Geschäft, ähm, aber in der Realität brauchen wir sie nicht und wir müssen uns auf bestimmte ähm, Kernverhaltensweisen zum Beispiel von Führung m -m. fokussieren. Also wenn, wenn sie sowas nehmen wie ähm, transformationale Führung, gesundheitsorientierte Führung oder auch ähm, ja, agile Führung. Im Kern geht es immer darum, äh, auf Beschäftigte einzugehen und ihre individuellen Bedürfnisse zu verstehen. Und es geht darum, Aufgaben zu strukturieren, äh, also sehr basale Dinge. Ja, und wenn wir ständig neue Verpackungen ähm, hm. erfinden, dann verwirrt das nur Menschen äh genauso, es gibt auch Forschung zum Thema Generationen in der Arbeitswelt, aber wenn man genauer dahinter schaut, dann ist die ähm, Evidenz dafür verschwindend gering, dass es überhaupt Generationen gibt und dass sie sich so unterteilen lassen, wie es in bestimmten Büchern oder auch ähm, Aufsätzen steht
1: wie so gern gemacht wird. Ne? Und da vielleicht auch noch mal kurz äh, zu Ihrem Eingangsbeispiel von Bayer. Da ist es ja auch so, dass ähm, der CEO sich wieder auf ein Buch äh, beruft. Also auch da, äh, das, das ist bei Satya Nadella, das sind bei ganz, ganz vielen äh, sehr öffentlichkeitswirksamen äh, Change-Prozessen wurde immer ein Buch in den Vordergrund gestellt. Das finde ich faszinierend. Also als wäre Kommunikation nicht anders möglich, oder?
2: Naja, so ein Buch hat natürlich eine Legitimationsfunktion. Wenn es in einem genau. Buch steht, muss es wahr sein. Aber das ist natürlich nicht so. Sondern Bücher wollen auch verkauft werden und haben eine bestimmte Funktion. Man muss das sehr kritisch hinterfragen. Also ich würde mir wünschen, dass viel mehr Menschen im Unternehmen auch wie Wissenschaftler denken und solche Konzepte auch kritisch hinterfragen. Passt das zu dem, was ich beobachte und lässt sich das mit gesundem Menschenverstand genauso erklären. Mhm. Und, ähm, ich, ne, das ist natürlich schwierig, wenn da so ein Buch ist, was viel verkauft ist, dann muss doch irgendwas Wahres dran sein. Aber leider ist das nicht immer so, ähm, sondern es hat eine bestimmte Legitimationsfunktion. Ähm, und wir müssen da viel stärker auch ähm, mhm. ja, Menschen in der Praxis für sensibilisieren. Ähm, dass man natürlich solche Konzepte auch kritisch hinterfragen muss und sich überlegen muss, naja, funktioniert das in allen Fällen oder gibt es da ein zu viel des Guten? Ähm, was sind die, die potenziellen Nebenwirkungen? Und äh, solche mhm. Nebenwirkungen hat man erstaunlich oft, wenn was, was Neues eingeführt wird. Also wenn Sie zum Beispiel sowas nehmen wie Team Boni. Ja, ähm, steht irgendwo, dass das äh, eine positive Wirkung hat, dann führt ein Unternehmen Boni-Bonus für Teams ein ähm, und beobachtet gleichzeitig, dass dadurch die, äh, der, die Konkurrenz äh, unter den Beschäftigten wächst. Also das wären so Dinge, wo etwas vielleicht gut gemeint ist, aber die Nebenwirkungen nicht ausreichend bedacht werden. Ja, oder dass, genau, äh, wenn sie Gesundheitsmanagement einführen, hm. ähm, dann bleibt vielleicht den Beschäftigten weniger Zeit für andere Dinge. Also selbst Gute Dinge, mhm. sinnvolle Dinge haben häufig ähm, dann auch Nebenwirkungen. Die muss man vorher betrachten.
1: Genau, also es gibt auch zum Beispiel von Achtsamkeit Nebenwirkungen. Mhm. Absolut. Und äh, das, das glaube ich, ist ganz wichtig. Also ein Gedanken habe ich dazu noch. Ähm, Psychologie oder Organisationspsychologie und BWL sind ja oft sehr fern voneinander. Mhm. Und die Entscheider in den Unternehmen sind eben häufig eher durch BWL geprägt, manchmal Naturwissenschaftler. Und da erlebe ich, dass die Bereitschaft, darüber nachzudenken, ist halt oft nicht ausgeprägt, weil es, glaube ich, auch im Studium so gar nicht kultiviert worden ist. Ähm, muss man das eigentlich immer so getrennt denken? ist also jetzt mal so eine provokante Frage. Das
2: ist eine gute Frage und natürlich nein. Also wir müssen viel mehr interdisziplinär denken und die Beispiele, die Sie nennen, sind gut. Also Psychologie, Betriebswirtschaft, Soziologie, letztendlich auch die Biologie des Menschen spielt eine große Rolle und wir können die Arbeitswelt mit ihren komplexen Problemen nur verstehen, wenn wir über Fächergrenzen hinausschauen. Sie hatten auch gerade das Beispiel der Achtsamkeit genannt. Ähm, häufig neigen wir in der Psychologie zum Beispiel dazu, so individuelle Maßnahmen zu verschreiben. Also wenn jemand, wenn Beschäftigte gestresst sind, dann schaut die Psychologie in der Regel als erstes auf das Individuum. Während in anderen Disziplinen vielleicht eher geschaut wird, was ist der Kontext oder wie sind die Strukturen? Mhm. Und bei, bei Stress in der Arbeitswelt liegt die Ursache häufig nicht darin, dass eine Person kein Mindfulness oder Achtsamkeit beherrscht, sondern es liegt daran, dass der Arbeitsplatz ungünstig gestaltet ist oder dass es ist Konflikt gibt und äh, da schauen andere Disziplinen eben systemischer drauf und ähm, ich glaube als Praktiker muss man eben auch so eine breitere Perspektive bekommen indem man sich viel austauscht zu diesen Themen und keine einzelne Disziplin hat die Deutungshoheit über über Phänomene des der, der Arbeitswelt
1: Genau, also das das fände ich so unglaublich wichtig und äh, das Problem fängt ja oft da an, wer ist Ansprechpartner für welche Themen und dann ist HR oder Personal oder People and Culture, wie es heute öfter nennen, mhm. ist dann für psychologischere Themen Ansprechpartner. Die Entscheidungen werden aber woanders getroffen mhm. und äh, man nimmt das oft nicht so richtig ernst aus dieser Seite. Ne? Ja, das weil wird es, häufig weil als es vielleicht auch zu so einem Stopp führt. Ja. Ne? So denkt man nach.
2: Es wird häufig als was sehr Softes dann wahrgenommen. Ja. Ne? oder so. Die, jetzt kommen wieder die Psychologen mit, äh, mit ihrem Sofa oder so, aber ähm, es, das ist auch ein Problem der Psychologie tatsächlich. Also wir müssen lernen, unsere Methoden und unsere Tools auch besser zu verkaufen und äh, auch nicht äh, nur auf das Individuum zu fokussieren, sondern auch auf die Arbeitsbedingungen beispielsweise. Ähm, nicht nur mit äh, ja, Statistiken zu argumentieren, mit Korrelationen, mhm. sondern auch äh, aufzuzeigen, ja, was bringt das denn ähm, monetär, was bringt das an Zuwachs, äh, an Mitarbeiterzufriedenheit etc. Also da müssen, wir, müssen, glaube ich, beide Seiten auch aufeinander zugehen und die Psychologie ist eine etablierte Naturwissenschaft, die sich sehr gut ergänzt mit sozialwissenschaftlichen Disziplinen wie Betriebswirtschaftslehre, Soziologie, Ökonomie. Also ich glaube, da, da ist sehr viel mhm. Potenzial auch für Zusammenarbeit da.
1: Ja, fände ich sehr, sehr hilfreich, wenn man das öfter mal zusammendenkt. Ja. Genau, also Stichwort nochmal Psychologisierung der Arbeitswelt. Von den Modellen habe ich gesprochen. Wir sitzen ja jetzt zusammen und ähm, es gibt bald einen Jahreswechsel und da kommen solche Themen wie Trends 2024 und was wird die Arbeitswelt da bewegen? Und ein Aspekt ist ganz klar künstliche Intelligenz, KI. Okay. Welche Rolle wird das aus Ihrer Sicht in der Arbeits- oder Organisationspsychologie spielen, wenn Menschen immer mehr mit KI-Systemen arbeiten dürfen, arbeiten müssen. Was sehen Sie da oder was wissen Sie da bereits?
2: Ich glaube, das ist zu recht auch einer der genannten Trends. Also wir sehen auch immer mehr Forschung zu dem Thema, angefangen bei äh, Recruiting, Personalauswahl. Dort wird KI eine größere Rolle spielen. Ähm, Führung ist auch ein Thema, wo KI äh, eine Rolle spielen könnte. Also dass Führungskräfte sich informieren. Ähm, ähm, durch Tools, die mit KI arbeiten oder dass sogar ähm, Entscheidungen durch KI getroffen mhm. werden. Und also ich glaube, wir sollten uns sehr viel stärker damit auseinandersetzen, weil ähm, das, was möglich ist, wird auch irgendwann gemacht werden in der Arbeitswelt. Und im breiteren Sinne beobachten wir, dass äh, ganze Berufsgruppen ähm, sich sehr stark verändern werden. Ähm, also ich glaube, bin jetzt nicht so pessimistisch, dass ich sage, es wird keine Arbeit mehr für uns geben. Aber mhm. die Arbeit wird dadurch noch komplexer, weil Menschen dann die Aufgaben bekommen, äh, wie KI überwachen und äh, KI optimieren. Ähm, und damit müssen wir uns als Fach auseinandersetzen, aber ähm, ja, auch eine breitere ethische Diskussion darüber führen. Ähm, was sind die Vor- und Nachteile von KI und wo kann es vielleicht auch schieflaufen? Also zum Beispiel bei der Personalauswahl ist es wichtig zu verstehen, äh, wie die Entscheidungen durch KI dann auch tatsächlich getroffen werden. Denn es besteht zum Beispiel die Gefahr, dass dann, Beschäftigte ausgewählt oder neue Kolleginnen und Kollegen ausgewählt werden, die denen im Unternehmen sehr stark ähneln. Also dass, der, dass äh, die Belegschaft noch homogener wird, als sie schon war. Ähm, und so eine KI denkt nicht out of the box. Ja, das, das können mhm. Menschen gut. Und äh, das, äh, die können auch mal anders denken oder weiterdenken. Und das kann eine KI nicht so gut. Aber sie kann auch gleichzeitig ein sehr nützliches Tool
1: sein. Genau, also ich experimentiere auch selber gerade mit ChatGPT4 ja. und dieser Bildgeneration ja. und auch Daten und würde auch denken, dass gerade auf der Ebene der Daten ganz viel Potenzial liegt, weil ähm, ich, ich auch so wahrnehme, dass Entscheidungen getroffen werden, die man anders hätte treffen können, wenn man Daten nutzen würde, die man hat. Das heißt, die Menschen auch Führungskräfte machen, oft gar nicht sich die Mühe, über ihren Tellerrand zu schauen und äh, es wäre ganz viel verfügbar. Da würde ich mir ehrlich gesagt manchmal wünschen, dass man KI sogar nutzen muss, bevor man äh, wichtige Entscheidungen trifft. Ne? Also es geht ja immer um das, was man wissen kann und nicht um das, was man noch nicht weiß.
2: Ja, und also ich fände gut, wenn äh, auch Praktikerinnen und Praktiker evidenzbasiert denken würden, ja, und sich versuchen, versuchen, die bestmögliche Evidenz zusammenzustellen, da kann KI bei helfen, ähm, aber auch gleichzeitig mit so einer kritischen Brille, wie die, äh, die die Wissenschaft üblicherweise aufhat, so auf äh, bestimmte Dinge auch ja darüber nachzudenken und zu fragen, na, welche ähm, welche Anreize setzt das? Äh, was sind mhm. mögliche Konsequenzen? Und ähm, ich glaube, wenn wenn KI dazu anregt, äh, sich kritisch und evidenzbasiert damit auseinanderzusetzen, ist auch viel gewonnen.
1: Genau, das glaube ich auch. Und es wird ganz bestimmt im nächsten Jahr ein wichtiger Trend sein. So so ein anderer Aspekt, der mir schon länger durch den Kopf geht. Es gibt ja diese EAP Employer Assistance Program. Programms in oft größeren Firmen, das Thema Psychologie am Arbeitsplatz oder auch, ähm, ähm, es gibt ja Coaching-Angebote immer mehr, die sehe ich teilweise kritisch, auch, auch psychologische Angebote. Wie sehen Sie auf das? Also dadurch, dass die Menschen halt diesen Themen gegenüber offener werden, ist das sinnvoll? Gibt es dafür Daten?
2: Also wir müssen etwas breiter denken. Also ich finde, eap programme sind sehr wichtig, aber sie helfen vor allen Dingen, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Mhm. Wir müssen da breiter darüber nachdenken. Wir müssen anfangen bei Prävention, gerade auch was psychische Erkrankungen im Arbeitsleben angeht. Wir müssen Arbeit gut gestalten, wir müssen Führungskräfte weiterbilden, sodass sie gut führen können. Wir müssen auch auf die Aufgaben selbst schauen, sodass sie gut gestaltet sind. Also da fängt es an, dass auch, ja, auch Onboarding-Prozesse optimiert werden und da wissen wir tatsächlich sehr, sehr viel aus der Arbeits- und Organisationspsychologie, wie wir Arbeit gut gestalten können. Und wie wir Arbeitsprozesse auch gut begleiten können als Führungskräfte. Und das, äh, also da erstmal anzufangen, so sodass äh, schon ganz viele Probleme vor, gar nicht erst auftreten. Dann an zweiter Stelle kommen Dinge wie Weiterbildung äh, für Beschäftigte, zum Beispiel Stressmanagement. Und so, das äh, nennen wir auch sekundäre Prävention, äh, weil es eben nicht als erstes kommen sollte, sondern mhm. ähm, es dabei hilft, mit äh, auftretenden Problemen wie Stress oder Überlastung erstmal umzugehen. Und da gehört was drunter wie Zeitmanagement-Training, ähm, soziale Kompetenztrainings auch Achtsamkeit. Das kann da helfen. Und dann ERP-Programme ähm, kommen aus meiner Sicht erst ein dritter ist tertiäre mhm. Prävention, ähm, also wenn es schon, schon zu spät ist. Und natürlich brauchen Arbeitgeber da auch Angebote, aber sie sollten die anderen beiden Formen der Prävention nicht außer Acht lassen. Und die sind häufig viel effektiver und sparen auch äh, viel stärker Kosten, als äh, äh, nur auf die äh, Probleme zu schauen, bei denen es schon fast zu spät ist.
1: Mhm. Äh, sehen Sie das ähnlich wie ich? Also meine Prognose für die Zukunft ist, dass es äh, nicht mehr so nur so ein Arbeitsmediziner gibt, sondern irgendwie auch ein, äh, eine Praxis, in der die Leute dann in der Arbeit auch gehen können. Ich mhm. sehe die Ansätze in einigen Firmen schon jetzt, äh, dass das sowas auch ganz normal werden wird.
2: Ja, also das denke ich auch und dafür arbeiten wir natürlich auch als als Berufsfeld ähm, und als Fach. Äh, dass es auch einen Fachpsychologen gibt äh, für die Arbeitswelt ähm, und wenn Sie zum Beispiel äh, die Bundesagentur für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin nehmen, äh, wo sehr viele Arbeitsmediziner beschäftigt sind, die stellen auch zunehmend Arbeitspsychologinnen und Psychologen ein. Mhm. Also das äh, das ergänzt sich sehr gut mhm. und die Arbeitsmediziner haben natürlich äh, die Kom Kompetenz im Bereich körperliche Erkrankungen. Ähm, ähm, aber wir brauchen auch jetzt gerade, wo äh, psychische Gefährdungsbeurteilungen notwendig sind, brauchen wir auch Psychologinnen und Psychologen, äh, auch in Unternehmen. Und äh, ich sehe es als einen sehr positiven Trend, dass im Bereich Personal immer mehr Psychologinnen und Psychologen beschäftigt sind. Aber auch im betrieblichen Gesundheitsmanagement äh, sind sie zunehmend vertreten. Und das ist eine gute Sache, weil sie bestimmte Kompetenzen mitbringen, die andere Fächer eher nicht haben. Ähm, vor allen Dingen auch ein ja, sehr stark methodengetriebenes Wissen, ähm, evidenzbasierte Denkweise ähm, und eben auch Wissen über ja wichtige Maßnahmen, die nicht nur auf das Individuum fokussieren, sondern auch auf die Arbeitsgestaltung. Und ähm, Im mhm. großen Unternehmen ist das schon sehr weit verbreitet. Ich glaube, das wird in Zukunft noch zunehmen und das ist auch ein steigendes oder ein wachsendes Betätigungsfeld für Psychologen, Psychologen sich damit selbstständig zu machen und Unternehmen entsprechend zu beraten. Also nicht nur klassische mhm. ähm, Coaching- und Therapiefunktionen zu übernehmen, sondern auch so eine Art Beratung für Unternehmen, wie äh, ja, man mit verschieden, mit der Employee Journey insgesamt umgehen muss und gerade auch im Hinblick auf die zunehmenden psychischen Erkrankungen.
1: Genau, weil man ja vieles wissen könnte, wenn man die Zeit hätte, sich zum Beispiel mit Studien zu beschäftigen, ob das jetzt Großraumbüros sind, äh, die dann hinterher viel. dazu weniger Kommunikation führen oder andere Themen. Im Grunde gibt es ja ganz viel, was man weiß. Ne? Absolut. Und es gibt Leute, die haben eher Zugriff auf dieses Wissen und sich da beraten zu lassen, macht sicher Sinn.
2: Es ist eine Frage der Prioritäten tatsächlich. Ja? Mhm. Und um, leider ist es so, dass gerade jetzt mit zunehmenden psychischen Erkrankungen uh, die Aufmerksamkeit jetzt erst darauf kommt. Um, ich hätte es besser gefunden, wenn, wir das, wenn es gar nicht erst so weit gekommen mm. wäre. Aber um, fr je früher, desto besser sollten wir uns eben mit solchen psychischen Aspekten der Arbeitswelt auch auseinandersetzen.
1: 2023 stand ja unter dem Motto Multikrise. Ne? Das ist ja das Wort des Jahres. Und wenn wir jetzt mal vorausschauen auf 2024 und die, dieser Umgang mit äh, Multikrisen, mit Widersprüchen, Ambiguität und so weiter. Äh, was, was glauben Sie, wie sich das entwickelt? Gibt es da einen Gewürdungseffekt? Äh, wird das normal werden? Können Menschen lernen, mit diesen Widersprüchen besser umzugehen? Was könnte helfen?
2: Also ich glaube schon, dass wir uns an Krisen äh, in einem positiven Sinne auch gewöhnen können, indem wir nämlich äh, damit umgehen lernen. Und wir haben sehr viel Forschung während der Corona-Pandemie gemacht äh, und auch gesehen, dass Menschen sich anpassen. Dass das es eine große Rolle spielt, wie wir über Krisen nachdenken, wie wir sie interpretieren. Generell bei stressigen mhm. Situationen, bei Krisen kommt es sehr stark darauf an, interpretiert man das als Herausforderung oder als Bedrohung. Und wenn man Dinge als eine Bedrohung interpretiert, dann zieht man sich zurück und unternimmt keine Problemlöseversuche. Mhm. Wenn Dinge als Herausforderung gesehen werden, wie aktuelle Krisen, um, dann ist es, äh, hat es zumindest das Potenzial für was Positives. Es ist auch anstrengend, aber man, man lernt einen besseren Umgang damit. Und äh, mhm. bei der Auswahl der der Coping-Strategien, also der Bewältigung äh, von Krisen, ist es auf jeden Fall gut, auch sehr problemorientiert ranzugehen und zu schauen, was kann ich jetzt konkret verändern. Und äh, ich beobachte das auch in Unternehmen, dass es gut ist, äh, zu schauen, was können wir aktiv tun, was kann ich selbst tun, äh, wie kann ich mich einbringen, äh, wie kann ich die Arbeit verbessern, was kann ich mit meinen Vorgesetzten besprechen und nicht äh, so eine emotionsfokussierte Art der Bewältigung zu nutzen, wie katastrophisieren äh, mm. oder den, Sand, äh, den Kopf in den Sand stecken, äh, Dampf ablassen. Das sind alles keine guten Bewältigungsstrategien. Und das wäre so meine Hoffnung für 2024, dass wir da äh, immer geübter werden, äh, dann auch, auch mit Krisen kleinerer und größerer Art auch umzugehen.
1: Und wenn wir jetzt nochmal zum Abschluss Richtung Führungskräfte denken, hier hören ja viele Berater, Coaches und Führungskräfte zu, was... Könnten Sie denen sozusagen als positiven Tipp oder Gedanken äh, in 2024 mit auf den Weg gehen, wie man mit diesen ganzen Einflüssen anders umgehen kann? Da ist ja Themen wie AfD oder dann die die ganzen Kriege und gesellschaftliche Einflüsse. Und man hört ja nur Katastrophennachrichten, was Sie auch gesagt haben, also nicht Katastrophen katastrophisieren. Ähm, was hätten sie sonst noch, was sie als Empfehlung geben können? Weil ich glaube, eine Führungskraft hat ja immer eine Katalysatorfunktion. Das heißt, muss ein paar Dinge rausfiltern können.
2: Also Führungskräfte haben eine sehr wichtige Funktion ähm, und sie sind das Bindeglied zwischen der Außenwelt, der Organisation und ihren ihren Beschäftigten, ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und gerade deswegen wäre mein Tipp, äh, achtet auch häufiger mal auf euch selbst. Ähm, hm. Führung, also wir sehen auch bei Führungskräften Überlastungseffekte und auch äh, steigende psychische Erkrankungen. Und das hängt damit zusammen, dass wir ein Bild von Führung haben, äh, wo äh, gesundheitliche Probleme gar nicht vorgesehen sind, ähm, sowohl in, bei, bei, in der Vorstandsetage als auch bei direkten Führungskräften. Und ähm, genauso wie bei äh, der emotionalen Intelligenz, wo es ja auch darum geht, erstmal sich selbst kennenzulernen, bevor man äh, die Emotionen anderer Menschen managed. Äh, genauso ist es beim Thema Gesundheit auch. Also dass man selber schaut, was äh, kann ich für meine Gesundheit tun? Wie kann ich auch äh, positiv leben? Ähm, das strahlt natürlich auch ab, weil man als Führungskraft auch Vorbild ist. Aber es äh, hilft einem auch, die Energie aufrechtzuerhalten mit komplexen Situationen umzugehen. Deswegen, äh, gute Führung ist für mich nicht, sich auszubrennen und äh, äh, bis zur Erschöpfung fürs Unternehmen und die Beschäftigten zu kämpfen, sondern man muss auch auf seine, mit seinen eigenen Ressourcen gut haushalten und erst dann kann man wirklich gut und positiv auch führen. Also das wäre, glaube ich, so mein Tipp für fürs nächste Jahr, ähm, da auch zu auch Grenzen durchaus als Führungskraft mal zu setzen, denn äh, das das hat die positive Funktion, das Beschäftigte auch auch äh, äh, ja einen als Vorbild sehen, wenn jemand gut mit Grenzen umgehen kann, bei Krankheit zum Beispiel auch mal zu Hause bleibt und sich auskuriert, ähm, eigene Ängste thematisiert ähm, oder über Zukunftssorgen ähm, spricht, ähm, auch das kann als Stärke gesehen werden von Führungskräften. Und ich glaube, ähm, äh, wir müssen weg von diesem Führungsverständnis, was äh, was sehr hart ist, ähm, sondern eins, was... Ähm, ja, im positiven Sinne eine Vorbildfunktion wirklich hat.
1: Mhm. Ich glaube, das ist manchmal le nicht leicht für Führungskräfte, die ja auch den Einflüssen ihrer Organisation unterworfen sind, ne, die die Entscheidung irgendwie mit mittragen müssen, auch wenn sie vielleicht nicht dahinter stehen. Klar. Aber äh, das, das sehe ich auch so, man muss bei sich selbst anfangen. Ne? Absolut,
2: so Selbstführung. Bis, genau, Selbstführung. Naja, also Aufgabe von Führung ist es auch, ähm, manche Probleme nicht weiterzugeben oder da so einen positiven Puffer vielleicht auch herzustellen und Dinge mal auszuhalten. Ähm, also ich glaube, da vielleicht auch sich erstmal klar zu werden, was ist eigentlich mein Führungsverständnis ja? ähm, und äh, inwiefern... Habe ich auch eine Identität als Führungskraft und was beinhaltet die eigentlich? Beinhaltet die Selbstaufgabe oder beinhaltet
1: die Selbstfürsorge und da eine gute Balance zu finden? In diesem Sinne, Namaste, vielen Dank für das sehr, sehr interessante Gespräch.
0: Gerne. Da waren ganz viele Aspekte drin. Klasse, dass du dabei geblieben bist und dieses Interview wahrscheinlich spannend fandest, denn davon gehe ich aus, wenn du jetzt an dieser Stelle angekommen bist. Ja, du würdest mir eine Riesenfreude machen und mich natürlich auch in meiner Arbeit unterstützen, wenn du diesen Podcast likest oder mit Sternen versiehst, am besten fünf. Ich weiß selber nicht, wo du das Ganze hören wirst. Es gibt verschiedene Möglichkeiten bei Spotify, Apple oder vielleicht eben auch auf meinem Substack-Kanal. Wenn du mir irgendwo noch nicht folgst, dann ist das vielleicht die Gelegenheit, nochmal nachzuschauen, was sich lohnen könnte und vielleicht auch den ein oder anderen Kanal noch dazu zu abonnieren. Jetzt bleibt mir nur, Danke zu sagen und mich auf ein nächstes Mal mit dir gemeinsam zu freuen. Alles Gute für dich und eine schöne Zeit.